0: Welkom bij de podcastserie Refresh Amsterdam van het Amsterdam Museum. Deze aflevering staat in het teken van het Refresh Amsterdam Symposium dat plaatsvond op vrijdag 12 februari in Felix Meritis in Amsterdam. In het symposium brachten we makers en culturele instellingen samen om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen. Deze derde aflevering staat in het teken van machtsstructuren in de culturele sector. Hoeveel ruimte is er voor institutionele kritiek, zowel binnenin als van buiten de instituten? Wat gaat er goed in de verhouding tussen instituut en maker? En waar zitten de punten die drastische verandering behoeven? U gaat luisteren naar oprichter van collectief We Are Not A Playground, Mechtelt Jungerius. Directeur CBK Zuidoost, Annette Sondervan. Kunstenaar Raquel van Haver. En beeldend kunstenaar en coördinator van de Black Student Union, Nagaree Willemsen. De moderatie is in handen van artistiek directeur van het Amsterdam Museum, Magiet Schavenmaker.
1: Welkom terug uh, bij het uh, de derde panel van vandaag. En dat gaat over makers en machtsstructuren. Um, ja, dat is een, een, een thema waar ik naar uit heb gekeken. Want uh, door middel van uh, verschillende codes en criteria uh, wordt er binnen het culturele sector op dit moment hard gewerkt aan uh, nou ja, gelijkere betaling, uh, transparantie, accountability. En hoewel er van binnenuit uh, lijkt te worden gewerkt dus aan het inclusiever maken en het gelijkwaardiger maken, zien we toch regelmatig nog voorbeelden die opwijzen dat deze doelstellingen eigenlijk nog helemaal niet gehaald worden en uh, racisme, seksisme. Nou, ik werk zelf ook één dag in de week uh, als hoogleraar aan de UvA. Vorige week een hele week van protesten, uh, vanwege drie uh, metoo-gevallen. Soms lijkt het alsof de machtsstructuren en netwerken zo vreselijk moeilijk te veranderen zijn. En uh, buiten de kaders van de instituten wordt dus vanuit verschillende initiatieven dat ook bevraagd bekritiseerd. Hoeveel ruimte is er eigenlijk voor kritiek, institutionele kritiek? Zowel van binnen de instituten als van buiten. En wat gaat er dus goed tussen die makers en de instituten, maar ook wat, gaat er, wat kan er echt nog wel beter? Ja, ik heb zelf heel erg uitgekeken naar dit panel. Ik ben ooit gepromoveerd op, uh, op uh, kunst, conceptuele kunst uit de jaren zestig. En mm -hmm. um, heel veel institutionele kritiek is daar eigenlijk op gebaseerd. Uh, maar wat ik daar ook interessant aan vond, is dat, en ook problematisch, dat musea heel goed in staat waren om dat soort kritische kunst heel snel in te kapselen. En op een bepaalde manier is dat ook iets wat, waar ik mezelf ook altijd bevraag. Omdat ook deze setting, een, uh, ja, een discursief programma, een, een publieksprogramma, eigenlijk soms ook een lastig element in zich geeft. aan de ene kant suggereren we, ja, alles kan gezegd worden. Um, er is een complete vrijheid. En tegelijkertijd staat het ons vrij als museum om daarna weer gewoon door te gaan met day-to-day -day business. Dus hoe radicaal... Hoe, uh, hoe je echt die kritiek kunt, kunt um, accepteren en er iets mee te doen. Uh, nou, dat is denk ik heel erg de vraag. En dat is de vraag die ik uh, ga stellen aan, uh, aan een fantastisch panel. Uh, ik zit hier uh, met Mechtelt Jurgerius, uh, oprichter van collectief uh, Not A Playground. Uh, welkom, ik heb uh, Nagaree Willemsen hier, beeldend kunstenaar en coördinator van de Black Student Union. En uh, Annette Zondervan van CBK Zuidoost, maar ook uh, in dit kader wel relevant of te noemen zit van MOKER. En we hebben vanuit Ghana Raquel van Haver op de Zoom. Welkom, Raquel. <laughs> ze naar ja. Nou, we gaan zo uh, in gesprek. Um, eens even kijken hoor. Ik zou eigenlijk met Nakaré willen beginnen. Uh, want het zou fijn zijn als jij kort even kon introduceren... Uh, Black Student Union, hoe is dat opgezet? Uh, vanuit het Zandberg Instituut, institutionele kritiek... die op een bepaalde manier ook waar iets serieus mee gedaan is.
2: Ja, ik uh, zou het inderdaad kort proberen te ja. houden... Um, zoals je aangaf vanuit het Zandberg Instituut, het is net andersom, vanuit donkere studenten. Um, drie jaar geleden ben ik afgestudeerd van het Zandberg Instituut, van de Dirty Art Department. Tijdens de diploma uitreiking uh, las ik een brief voor aan de directeur en aan de hoofd van de afdeling... met de vraag of zij in de toekomst, het liefst volgend jaar al, docenten aan konden nemen van kleur. Want die heb ik in mijn hele studieloopbaan carrière niet gehad... Um, Toen de tijd was ik samen met een andere student, Sherida... Um, de enige student op het gele uh, ja, instituut. En het had ons inderdaad een jaar gekost om hallo in ieder geval tegen elkaar te zeggen. Um, waarom? Omdat we eigenlijk misschien zo onszelf hadden aangeleerd om mee te gaan met eigenlijk de dominante witte cultuur. Uh, en vooral aan onszelf aan hebben geleerd om niet op te vallen. Het jaar daarop kwamen ineens tien donkere studenten. En toen was er al eigenlijk een golf gaande in de academie dat er gekeken werd naar witheid. Er werden workshops gegeven. Het was natuurlijk nog niet binnen de criterium of dat het mee werd genomen met de accreditatie. Dus daar waren we nog lang niet. Maar het waren de eerste stappen van bewustwording. En ook voor donkere studenten. Dus daarom hadden wij een donkere studentenvereniging opgericht om niet meer afhankelijk te zijn. En maar te blijven vragen aan afdelingen van zouden jullie misschien een uh, docent van kleur kunnen aannemen. En niet alleen als uh, gastdocent, maar echt onderdeel van de, uh, van de staf. We hadden dus iets van we gaan het zelf doen. Um, dus daaruit hebben we uh, lezingen geprogrammeerd, um, de bibliotheek hebben we aangepast... dus we hebben samenwerking gedaan met de Black Archives, um, boekenlijsten aangescherpt... Uh, en in de loop van de tijd realiseren we ook van... hé, hey, eigenlijk doen we werk wat het instituut moet doen. Dus daaruit is er een heel nieuw beleid ontstaan uh, vanuit een settling... geleid door Judith Leisner en Tracia Michael... Um, zodat de last niet op stu donkere studenten gelegd werd, maar dat die verspreid werd. En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Mm
3: -hmm.
1: En heb je het gevoel nu dat je echt uh, serieus wordt genomen? En is er
2: ook inderdaad dus een financiële component nu bij? Nou, je gaf eerder aan in de jaren zestig dat Musea's uh, eigenlijk die kritiek inkapselde en meenam. Dat had ik dus ook eigenlijk letterlijk zelf ervaren op het moment toen ik dus die brief... Presenteerde, dacht ik van oké, okay, als het heel erg misgaat, ben ik kunstenaar, kom ik ermee weg. Als het, uh, maar ik had deze scenario niet kunnen voorspellen... dat ik dat jaar eigenlijk meteen uh, een, twee banen werden aangeboden... dat ik de, uh, assistent kon worden van de directeur van de bachelor... wat ik nog steeds doe. Uh, en dat ik uh, coördinator mocht gaan worden voor de Black Student Union... zodat het niet zou uh, wegvallen nadat uh, ook alle studenten weer omdat de meeste studenten het zijn natuurlijk internationale studenten. Ja. Dus het vliegt ook allemaal weg. Dus hoe kan je die kennis in de organisatie bundelen en duurzaam houden? En, uh, dus ja. Dat, ja. Uh... Maar
1: nou ja, dus nog ruimte voor verbetering. Maar, Zeker, ja, ja, ja. ja. Duidelijk. Mechthold, uh, This is not a playground. Um, hoe Of another playground. Dat um, is recent uh, opgestart, hè, afgelopen december. Kun je iets meer vertellen? Want jullie... Uh, ja. Gebruik ook social media, stevige kritiek op, uh, op de institutionele wereld rondom de kunsten.
4: Klopt. Vertel. Um, eigenlijk was het zo dat vier maanden geleden, geloof ik, uh, dat was twee weken na het afstuderen van mij en Rachel aan de Design Academy, um, kwamen we een kunstwerk tegen op social media, waarbij portretten van vrouwen kapot werden gescheurd door skateboards. Toen was het eigenlijk, je weet je, we hebben twee weken ons diploma en we hebben al twee jaar lang dit soort uh, werk gezien, we zijn er klaar mee. Wat jij ook zei, uh, we doen het zelf wel. Uh, dus toen hebben we zelf eigenlijk de handen uit de mouwen gestoken en kritiek gevoerd. Uh, we hebben protest gevoerd, dat uh, is geëscaleerd. Uh, dat, dat heeft stevig de, de media rond. gehaald, hè? Ja, dat ging de wereld rond. Vier dagen later was inderdaad dat werk verwijderd. En Toen hadden we eigenlijk een babyplatform met het idee dat het niet een sprint is, maar een marathon en ook zagen we dat we zo hard waren gegroeid in die korte periode... dat er kennelijk echt een behoefte is aan een bepaald soort kritiek. Aan een nieuw soort kritiek. Um, en ook zagen we dat dat niet serieus werd genomen door veel instituten. Dus toen hebben we eigenlijk besloten om door te gaan daarmee. Dus uh, dat is wat we nu doen. We dus hebben ons een stevige eigenlijk... groep
1: volgers nu, hè?
4: Ja, inmiddels wel. We zitten ongeveer rond uh, 3000, denk ik. Zo ongeveer. Ja. En heb je ook
1: al echt een soort agenda voor jullie zelf gezegd, uh, gezet? Zijn jullie een soort vereniging nu aan het worden die, uh, die
4: bepaalde doelen heeft? Ja, we zijn nu op dit moment zijn we aan het kijken hoe we ons kunnen verduurzamen. Um, we zijn echt aan het uitzoeken. Het is een open collectief, dus dat betekent dat... Uh, Mensen kunnen aansluiten, mensen kunnen vertrekken wanneer ze willen. Het gaat er echt om of je de ruimte en de tijd hebt om uh, mee te helpen. Uh, ik zie Xu Yang, die is ook ongeveer deel van, van ons collectief. Zo zie ik dat wel in ieder geval. Ze was onze eerste gast op een wekelijkse talkshow. Um, Nagare ook. Weet je wel, we hebben hele open verbindingen met heel veel verschillende groepen uh, in Nederland. Um, we zijn ons op dit moment gewoon aan het, uh, aan het verduurzamen op verschillende manieren aan het kijken daarnaar. Ja, en dus wat ik je hoor zeggen, is inderdaad vernetwerken. Dus de alle verschillende absoluut. netwerken bij elkaar. Ja, absoluut. Wat Nagare ook zei, um, is dat, dat is op één school, toch? Uh, maar Design Academy heeft ook een Anti-Racist Collective. En HKU heeft ook Tools of the Time. Maar al die verschillende scholen, daar gaan de studenten natuurlijk op een gegeven moment weg. En dat is ook waar Playground dan een soort ja, katalysator probeert te zijn... van het bundelen van al dat soort krachten.
1: Ja, slim. Ja, net als je dat zo hoort, deze uh, hè? jonge, kritische uh, startups bijna. Mm -hmm. uh, jij zit bij CBK Zuidoost, al wat langer.
5: Ja. Ja. En, en ik zat inderdaad ook net te denken, volgens mij in dit panel uh, zit ik op deze stoel nu, als, uh, net als jij, denk ik, een vrijgewordiger ja. vr van de <laughs> macht. instituut. He, we zijn instituten. Ja, precies. Ja. Maar voel jij je zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Mag ik ook best wel zeggen. Volgens mij... En tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat, dat als je jezelf, uh, in mijn geval directeur van het instituut, voelt... dat dat niet betekent dat je, ook niet, dat je juist extra je heel erg bewust moet zijn van de machtspositie die je inneemt. Um, en als ik kijk naar de organisatie waar ik de, directeur van ben, Centrum Beelden Kunst uit Oost... denk ik dat wij wel ook, um, en ik ook als directeur, die, dat bewustzijn al eigenlijk altijd in onze DNA hebben gehad... Uh, gelegen midden in, uh, in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. Als instituut ook altijd um, in eerste instantie nagedacht... voor wie zijn we er nou? Nou, we zijn er voor de makers, maar we zijn er zeker voor het publiek. En als je dat bewust bent, dan uh, denk je ook heel erg goed na... over welke keuzes je maakt. Want je kunt als directeur van een instelling of als curator... of als uh, verdeler van middelen bij fondsen... Uh, kun je wel degelijk het verschil maken. En, maar het begint wel met je eigen positie kritisch te beoordelen... en je eigen, je eigen bevoorrechtheid of je eigen vooroordelen misschien ook onder ogen durven te komen... en van daaruit uh, gaan handelen. En als CBK Zuidoost, als het gaat over, zeker ook over representatie... en um, wat betreft de kunstenaars waarmee we werken... hebben we dat eigenlijk vanaf het begin af aan als instelling gedaan...
1: Ja, dan als ik kijk naar... Um, he, ik vanuit het Amsterdam Museum. Toen ik binnenkwam, ik zit daar nu twee jaar als artistiek directeur. Um, dacht ik, oh, wauw, wat een mooi project. Uh, uh, bijvoorbeeld met Brian Elstak. Um, of met uh, Iris Kensmeel. En dan dacht, wauw, wat een gave dingen doet het museum. Dat waren altijd dingen die gedaan waren samen met jullie. Of eigenlijk kwamen ze vanuit jullie voort. En dat was dan een soort alliantie. Dat doen we... He, dat hebben we nu ook weer met Raquel. Ik kom zo bij uh, Raquel. Ja. Um, maar zit acht, jaar, ook... acht jaar werken we daar al samen. Ja, acht jaar dus, maar daar zit ook natuurlijk een soort hiërarchie in dan. Weet je? Wij zijn de maar grote. Dat, en... Ja,
5: er zat, er, kijk, dat project waarbij uh, we eigenlijk samenwerken als twee instituten... en eigenlijk een kunstenaar uh, opdracht geven om werk te maken... wat reflecteert op een bepaalde thematiek uit de stad. Daar zitten eigenlijk twee, twee dynamieken onder qua machtsstructuren. Enerzijds is het acht jaar geleden als project gestart vanuit toen nog in elk geval eh, relatief een wat minder zichtbaar CBK Zuidoost... in de periferie van de stad en het, en het centraal, centraal gelegen Amsterdam Museum... wat op zoek was naar zijn rol, ook wel, eh, zich aan het openbreken was... en zijn rol hoe zich zich wat meer naar de stad wilde gaan verhouden. Die machtsstructuur die hebben we eigenlijk in gemeenschappelijkheid voor een deel ja. op, uh, opgebroken... En inhoudelijk heeft die opdracht eigenlijk ook een andere machtsstructuur opengebroken. Omdat we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken dat we vooral uh, een opdracht wilden gaan geven... die zou gaan leiden tot het in beeld brengen van verhalen en narratieven die tot nu toe te weinig te zien waren. In ieder geval te weinig zien te zien waren in, in ook toch het toen nog relatief gesloten, toen nog relatief wit uh, machtbolwerk van het Amsterdam Museum. En vandaar dus uh, nou ja, ook de opdracht aan Iris... Um, en uiteindelijk nu ook aan Raquel. Ja. Waarbij ook het nog even het hele mooie is: compliment naar het museum. Dat er ook gewoon werk gemaakt is wat daarna is aangekocht voor de ja. collectie van de stad. Ja, maar dat, dat is dus ja. wel iets. En ik kijk ook even naar Raquel. Dat,
1: uh, nou ja, wij zijn, uh, je hebt een fantastisch werk bij uh, Refresh nu. Hè, dat dat voortkomt uit zo'n samenwerking. Ja. Um, ik ben benieuwd hoe je, hoe je in deze discussie staat. Um,
3: ja, hoe kun je En je zit er gaan,
1: trouwens. Hè? Je bent hard
3: aan het werk. Je ziet lekker warm. Ja. ja. Heerlijk warm, dat is in ieder geval wel. Uh, nee, eerst allereerst, goedemiddag iedereen. Um, ja, hoe kan deze discussie staan? Ik, ik denk, en dat, dat weten we net ook, we werken al zo lang met elkaar samen eigenlijk. Um, we hebben de afgelopen jaren, ik ben als hele jonge kunstenaar naar binnen gerold bij het CBK Zuidoost. En het CBK Zuidoost heeft altijd opengestaan voor kleine exposities, samenwerkingen, residencies, noem maar op. Waar je eigenlijk als jonge kunst uh, naar binnen kon stak, stappen en gemakkelijk ook je werk kon tonen. Het, 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 was een soort van, het is eigenlijk nog steeds een soort van familie die zich eigenlijk ontfermt over je. En uh, als het klikt of als het werkt, uh, zie je dan ook echt heel goed begeleiden. En ik denk zodoende dat, dat die stapjes steeds grotere stappen werden. Uh, waar de, waarna we ook echt nou, verder grotere samenwerkingen aan zijn gegaan. En ik denk bij elk museum of elke galerie is het net wat anders. Het ligt er ook echt aan wie zit op welke plek. Uh, ik heb met musea's en galeristen gewerkt waar het echt absurd niet mee werkte. Uh, ik denk dat die zeker met een hele andere intentie uh, bezig waren in de kunstwereld dan waar ik voor sta. En dat heb ik ook op een manier uh, moeten bekopen... Uh, hetzelfde geldt op academisch. Ik ben, uh, na mijn bachelor ben ik gestopt eigenlijk. Ik kon geen andere uh, plek vinden waar ik mezelf terug kon vinden... waar ik de informatie kon vinden, waar ik verder over wilde doorgaan. Uh, waardoor ik het uiteindelijk met behulp van uh, vrienden van mijn curatoren... en andere kunstenaars zelf ben gaan doen. Uh, Residencies ben gaan doen, over de wereld ben gaan reizen... en zodoende eigenlijk mijn eigen weg ben gaan bewandelen... En uiteindelijk kwam ik weer op het punt waar ik naartoe wilde gaan. Uh, maar dan zonder de manier waarop het meestal moet. Dus bij mij, het, het werkt bij mij heel erg uh, het beste als ik gewoon mijn eigen ding mag, kan doen. En ook eigenlijk wat het gesprek hiervoor met Clyde was. Uh, dat hokjesdenken en het benoemen, daar ben ik sowieso heel erg tegen. Uh, dat, dat, werkt, dat werkt ook gewoon niet. Uh, maar het is, het is wel zo. Het, het ligt er echt aan wie, wie op welke positie waar zit. en of, of een musea, of een instelling, of een galerie, of zelfs uh, kunstcollectieven, uh, na willen denken over het, de beweging. Welke kansen op willen gaan. Openstaan voor verandering.
1: Raquel, als ik mag onderbreken. Um, wat ik je eigenlijk hoor zeggen. En dat is dat het heel erg gaat om uh, mensen. Dus hè, mensen waar je je dan dus veilig bij voelt. Of niet veilig voelt, dingen die misgaan. Die, uh, ter, ik denk dat wat heel proberen uh, te adresseren... is dat het ook natuurlijk... om die structuren gaat. Dat, ja. hè, die die ik hoor je verduurzaming zeggen ook. Maar je bent dus heel erg afhankelijk... van mensen. Uh, van goede intenties. Maar hoe
2: krijg je dat ook verankerd... dan in instellingen? Zou ik deze me over mogen vragen? Ja. Want um, wat ik nu... in mijn hele studielooppaan... altijd heb gezien ja. is... Ik, ik heb ooit BBL-advies gekregen. En hoe verder ik kwam... Het werd steeds witter tot aan management. En nu zie ik ook jullie uh, ja. zitten in het management. En inderdaad, de kunstenaars zijn worden diverser. En, die, en nu Raquel ook begeleidend vanuit CWK. Maar hoe kan het dat ze het, dat het, dat eigenlijk nog steeds dan is er. Uh, maar waarom is het dat het management nog steeds eigenlijk te, wit is. Ja, te wit is? Ja. Ja. Nou, dat is een hele terechte vraag. En misschien is dit meer een vraag voor ja, jullie. Ja. <laughs>
1: Nee, maar heel goed. Uh, ik wil hem graag beantwoorden. Maar...
5: Ja, ja, wat je wilt.
1: <laughs> nou ja, ik, um, het is een heel... Het is een pijnlijk punt, absoluut. En um, wat we nu zien natuurlijk is dat die hele die code diversiteit hè, die dan gaat... Die gaat dan om de vier P's. Hè, personeel, programma, uh, partners um, en publiek. Maar dat personeel... Dat is een mega probleem inderdaad. Want we zitten inderdaad vaak met een hele uh, homogene groep. En zeker inderdaad, als je dan kijkt naar dan beveiligers of zo... of dingen, oh nou, dat is best nog wel cultureel divers. En hoe hoger je komt, inderdaad, is het een witte top. Nou, wij bij het Amsterdam Museum zijn ons daar wel echt heel erg van bewust. En uh, we hebben uh, in het managementteam dus uh, nou, twee vrouwelijke directeuren... maar witte vrouwen inderdaad. Uh, Maurice zit nu in het managementteam als de eerste man van kleur die uh, erbij zit... Ja, Dat is nog niet voldoende, uh, zo meteen. In het volgende: ben al zit imara limon, uh, een van onze curatoren, dat is de enige curator van kleur uh, op dit moment. We er wel gelukkig een paar junior curatoren, curatoren niet bij zijn gekomen van kleur. Dat betekent dus dat we voor ja, dat ik, ik in ieder geval me altijd afvraag: oké, okay, hoe kunnen we nu plaatsmaken bij de verschillende projecten die we doen? Mm -hmm. we zijn nu met een groot project bezig over, over de Gouden Koets, bijvoorbeeld? Ja, dan denk je meteen: oké. Okay, hoe gaan we dit doen? En dan ga je dus toch van met een groter team zitten... Waar, waarin een aantal gastcuratoren, vaak jonge vrouwen... maar hoe ga je dat dan weer verduurzamen? Ja. Dus ja, ik ben het met je eens. We zijn er echt nog lang niet. En hoewel en... ik echt oprecht um, vind dat wij als museum...
2: bij continu met onze programmering en alles bevragen... maar we zijn er absoluut nog niet. Het was, de vraag was om het toch scherper te laten. Het was denk ik meer waar ik op bedoelde... Um in hoeverre het jullie bewustwording van jullie witheid... en daarin de macht die je daarin ja. meespeelt. En ik denk inderdaad ook dat het gaat over representatie... op het moment dus dat deze twee stoelen uh, ja, bezedeld zijn... met andere lichamen van andere kleuren... en alle intersectionele mogelijkheden daarin. Dan krijg je andere perspectieven. Krijg je andere ja. perspectieven. En uh, dan is het ook een kunstacademie voor... Uh, ja, mensen met een andere kleur of andere achtergrond. ook denkbaar dat dat een plek is voor jou. Mm -hmm. um, dus ja, en ik, ik, het is ook een vraag waar ik zelf ook gewoon uh, mee worstel. Want ook in, op het Zandberg en het Rietveld. proberen we uh, natuurlijk met het aanstellingsbeleid duidelijk. Uh, oh, en overal zie je, lees je nu ook van. we motiveren mensen met, een andere, uh, met verschillende achtergronden. om te solliciteren, maar. Um, hoe hou je dan een netwerk in zo'n organisatie, dus op het moment dat er mensen van kleur zijn, dat ze niet na uh, drie opmerkingen bij het kruisjetapparaat Daarom... uh, weer weggaan? Dus ja, hoe, ja. hoe doe je, dat?
1: Hoe doe ja, je ja, dat? Nou, dat? Ik ben ook heel benieuwd, uh, hoe wat, wat jullie adviezen daarin zou zijn. Wij zijn echt nu met een plan uh, om echt op een totale inclusieve manier nu te gaan zowel werven, net een driedaagse cursus achter de rug inclusief werven... Uh, maar ook uh, om echt al onze biases... allerlei bias-trainingen te doen. Want ja, het is heel inderdaad zo... hoe divers je organisatie wordt... het is niet zo dat die meteen goed verandert... en dat iedereen zich daar veilig in voelt. Ja, ik
2: had het ook al met Mechtel over... dat... Uh, ja, ik, ik, op een moment van de zomer... toen Black Lives Matter hier op de Dam... en dat ik daar met zoveel... eensgestemde... Uh, ja... Ja, generatiegenoten zij en zij stonden, waar ik eerder altijd dacht van, ik uh, breek mijn rug echt als enigste om iets wat super belangrijk is en ik kan niet weer. Dat je dan eindelijk ineens zoveel erkenning en troost ineens bij elkaar kan vinden. En uh, ik ben ook super dankbaar dat ik nu in deze tijd leef met social media en dat ik mee kan varen op de golven, bijna tsunamis af en toe, die over ons heen komen en die ons dwingen om uh, bewust te worden van onze eigen overtuigingen. En um, daardoor kan ik veel makkelijker ook gesprekken... Ik bedoel, drie jaar geleden zou een vraag die ik net vroeg... Ja. zo verkeerd vallen in een zaal. Ja. Um, en nu kan ik hem vragen zonder dat ik straks moet denken van... Ja. Uh, uh, Mijn vriendin moet ja. bellen Nooit van... van hey. Nooit ben <laughs> ja. Zeg maar, doe je tegen je carrière, weet je wel? Dus het is dus echt wel zeker. Dus er zijn ja. echt wel grote stappen gaande. En uh, ik hoop alleen maar dat het nog verder gaat En dat we inderdaad dit Moet samen doen. verder gaan, en, natuurlijk. Ja, dus dat.
1: Ik wil even kijken naar Raquel. Want jij hebt uh, in Refresh uh, Amsterdam natuurlijk een geweldig groepsportret geschilderd. En dat smaakt naar meer. En er komen er volgens ja. mij ook meer. Uh, van de, uh, eigenlijk de grondleggers van uh, de, de zwarte activistische beweging in, in Amsterdam. Uh, of in Nederland, deels ook. Hè, want er zitten ook volgens mij Rotterdammers bij en... Uh, een soort groepsportret in de stijl van de 17-eeuwse e groepsportretten van ja, de initiatoren van Black Lives Matter, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zeker niet de grondleggers. De, de beweging die, die gaat al zoveel jaren terug. Uh, maar het zijn wel de, 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 de heren en de dames die twaalf uh, jaar geleden bij elkaar zijn gekomen. Of in ieder geval een aantal van hun uh, die ik vast heb gelegd. Omdat ik vind dat uh, juist deze, deze groep. En dit, dit gaat tot uh, het nachtleven in Amsterdam, het gaat tot, tot poetry circles, dit gaat tot politiek, dit gaat nou, tot zoveel meer. Uh, deze speciale groep mensen die hebben heel veel betekend voor Amsterdam zelf uh, in heel veel kringen. En ik wilde ze heel graag een podium bieden. Dus ja, wat je zegt ook, uh, het komt zeker, er komen er heel, veel, heel veel mooiere en grotere werken voor terug. Dit is echt de eerste stap. Um, maar, maar, maar zoals je zegt al de, de regentenportretten het, hetgeen wat status verleende aan men die, die geld had of instituten die geld hadden die dat konden veroorloven wat aan de ene kant een mooi gegeven is een groepsportret om te laten zien wat je doet en wat je hebt uh, maar goed, als we de hermitage binnenlopen uh, kunnen we wel concluderen dat het behoorlijk wit is wat er aan de huur hangt en ik denk dat het toen de tijd en toen geneens, want toen, toen waren er ook allemaal verschillende mensen in Amsterdam. Maar misschien iets relevanter beeld gaf dan van wat het was. Maar als we nu naar Amsterdam kijken, denk ik dat het echt een klein beetje bijgeschaafd moet worden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets wat we met het uh, Amsterdam Museum, in ieder geval in die uh, specifieke dependantie die we hebben in de Hermitage, ja. natuurlijk doen nu. Hè, op dit moment dicht natuurlijk, maar. Uh, een fantastische regentesse portretten van uh, Natasja Kensmeel. En hiervoor natuurlijk Hollandse Meesters herzien... met, uh, met Jurgen Tjonnafong en de vele andere fotografen. Dus ja, we, ik denk dat wij als museum proberen... ook juist samen met makers... Um, toch dat die, die, ook die problematische kanten van die collectie... zeg maar dat die dus afkomstig is uit... nou hier, uit de binnenstad vooral... en afkomstig van rijke, witte burgers... Uh, om daar een ander gezicht aan te geven. En, uh, een inclusief
3: Ja, en, en het... het... Ik, ik denk dat, want heel veel musea's proberen dit op dit moment. Um, en daar zit ook een klein beetje het probleem in. Omdat het proberen of het uh, in wilde weg gewoon doen... niet altijd uh, even goed over nagedacht is. Waardoor, um, waardoor er veel problemen op, opeen stapelen, uh, Veel dingen worden nu in een box gestopt, allemaal bij elkaar... Als het excuus, nou, dan kunnen we dit hokje ook afvinken of we krijgen subsidie. Um, dus, dus ik zie wel ook juist door het proberen of met de trend mee te lopen... dat er ook wel een aantal mensen echt wel door missing gaan. Mm -hmm. En oh. dat, dat, dat is pijnlijk.
1: Ja, en ik denk dat dat is ook iets, hè, als ik even naar jou ga, ja. he,
3: dat,
4: waar jullie ook op aanslaan, toch? Ja, moet je nou, toch ik wilde ook wel eventjes even zeggen, want in het, in het begin wordt volgens mij van de paneldiscussie... ...hoorde ik iemand zeggen, juist in deze tijd waar inclusiviteit mm -hmm. zo belangrijk is. En nu, wat jij ook zei, drie jaar geleden had ik zoiets nooit kunnen zeggen. Eh, dat het in één keer zo is veranderd, laten we dat dan ook vasthouden. Ja. Laten we het niet, eh, laten het niet een hype zijn, weet je wel. Dat, dat is wat ik heel erg hoop. En je ziet heel veel instituten op dit moment, zeker academisch uh, tijdens Black Lives Matter... die ontzettende mis in zijn gegaan met het plaats, plaatsen van een zwart vierkantje. Um, volgens mij bijna elke school die fout gemaakt en daar backlash van gekregen. Um, maar dat er dan ook op het moment dat er kritiek wordt uitgeoefend op die scholen zelf... dat daar niet naar wordt geluisterd. Um, dat is denk ik waar wij ons met Playground vooral mee bezighouden... Is accountability en het openstaan voor kritiek, uh, juist als je in uh, een comfortabele positie zit in een culturele instelling uh, en je wordt aangesproken of geoutcalled door een individu of in ons geval waren het uh, ongeveer acht net afgestudeerde uh, kunstenaars of ontwerpers, sta daar open voor, maak jezelf kwetsbaar en luister er naar.
1: Ja, en niet even één diversiteitsmedewerker of
4: iemand aanstellen nee, en nee, echt ja, of een panel. Weet fundamenteel wel. het
1: curriculum veranderen uh, op
2: allerlei ja. niveaus, inderdaad, uh, ingrijpen. Wat ik ook mooi vond was in het begin uh, bij de introductie van Verdediging Noord, Verdedig Noord: ja. uh, dat ze daar zeiden van uh, zie de kwaliteit van de burgers, maar ik zou jullie dan ook zien hm. van zie de kwaliteit van studenten. Ja. Uh, en dat heb ik zelf ook ervaren op het moment. Uh, dat studenten uh, moeten uitleggen wat racisme is. Nee, hm. er zijn boeken. Ja, precies. Er, zijn, er is zoveel informatie. Ga eerst zelf aan de slag. En denk daarbij ook van hoeveel uh, uh, leed je eigenlijk... als je nog een keer op zo'n student legt. En bescherm studenten. En ga echt eerst bij jezelf te raden van... hé, hey, ik voel me ongemakkelijk... Um, op het moment dat een student me kritiek geeft... over uh, de manier van mijn woordgebruik tot aan lesmateriaal... Uh, ga eerst voor jezelf dat uitzoeken voordat je in, ja, in defensie gaat. Of, en ik ben blij dat eigenlijk die, beetje die angel een beetje uit de staart is... merk ik in de discussies. Dat het dus niet meteen die defensieve uh, houding is. Het ligt natuurlijk aan heel erg waar je bent... maar nog steeds, <laughs> op social media, dat is absoluut geen voorbeeld... Maar ik merk gewoon, uh, in de academie is er echt wel meer ruimte en erkenning... in ieder geval om naar elkaar te luisteren. Uh -huh. En ik hoop dat we dat echt kunnen vasthouden... om hierin uh, verder vorm te geven aan duurzame vormen.
1: Ja. We gaan zo langzamerhand naar het, het, het einde van dit panel. Sorry. En ik probeer de hele tijd ook iets ja, echt concreet inderdaad. Jij had net al een appel op mij waar ik even over moest nadenken... Van, ja, je moet Echt veranderen, Want het moet echt een reëel iets zijn. En niet alleen maar ons hier neerzetten en dan weer leuk verder
4: weg. Wat is jouw, of um, vanuit jullie, uh, organisatie? Um, ik denk dat meten is weten en, en dat meten van de Girl Girls... dat is allemaal, uh, denk ik, heel belangrijk en heel goed. Uh, alleen laten we ook weten dat dat de oppervlakte is. Uh, wij zijn de afgelopen drie, vier maanden met zoveel individuen uh, in contact gekomen... en hebben verhalen en ervaringen gehoord... van mensen die... Uh, nou, dat kunnen we gewoon legaal niet, niet delen... met de buitenwereld. Er is echt behoorlijk wat mis... in de kunst- en culturele sector. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... om protocol te hebben. Uh, weten je kunstenaars waar ze naartoe moeten gaan... als ze zich ongemakkelijk moeten voelen? Um, is, er, ja, is er überhaupt een protocol? En, en kijk naar, naar structurele... Uh, verbetering van klachten... Um, uh, hoe noem je dat? Klachtensystemen. Ja, dat ja. soort dingen. Een heel belangrijk punt. Ik weet niet hoe bij jou
1: CBK het is gericht. Ik kwam pas achter toen die hele weg uh, situatie was... van hoe werkt het eigenlijk in het Amsterdam Museum... bleek dat we keurig wel een, uh, ook iemand van buiten de organisatie hebben... een vertrouwenspersoon... Maar ik als artistiek directeur wist het al niet eens. Dus hoe laat staan een kunstenaar waarmee wij werken? Mm -hmm. Dus nu hebben wij het protocol aangepast. Dat, en dat gaat dan voor de refreshgroep nog niet gebeuren. Maar voor de nieuwe groep die nu mm. met de nieuwe tentoonstelling bezig gaat, krijg je inderdaad voor als je hè, een klacht hebt over of je ja. onveilig kun je naar iemand buiten ja. de organisatie.
4: Maar, maar dat zijn inderdaad echt dingen die gewoon nog enorm aandacht vergen. Ja. Maar het belangrijkste is denk ik nog wel... Ja, ons punt is vooral kritiek. Het kritiek voeren in de kunst- en cultuursector. Dat het niet uit zou maken, moeten maken wie kritiek geeft... of in wat voor vorm, of op wat voor toon. Maar dat daar gewoon naar geluisterd kan worden. Uh, dat is denk ik de essentie ja. van wat wij doen. Ja, so op take dit moment. the criticism. Dat is echt gewoon de... Ja, dat zou niet uit moeten maken. Ja. En jij?
2: Eigenlijk sluit mijn geheel aan. Um, alleen als ik kijk naar onze... Voor bijvoorbeeld de Black Student Union. Het is bij ons eigenlijk nog steeds realiseren we dat we een hele bijzondere tijd leven en dat we. als student heb je eigenlijk best wel veel macht. We hebben het altijd over macht daarboven, maar als student ja. individueel en ook gewoon als een mens heb je heel veel macht. En op het moment dat je helemaal binnen zo'n instituut eindelijk wordt aangenomen en je bent er, ja. na alle <laughs> stappen, ja. dan. Um, ja, dan, be, dan begint het en ik merkte ook pas nadat ik was gestudeerd en in organisatie ging werken... dat ineens nog een poort dus blijkbaar open ging. En uh, dat je dan ineens eigenlijk achter de schermen kon kijken. En ik denk wat we, waar we naartoe willen met de unions... want het is niet alleen voor de kunstacademies, maar het gaat ook over de andere hogescholen. Dus op elke hogeschool zijn er nu donkere studentenverenigingen dat als je dan daarna kijkt van wie gaan deze stoelen innemen... dat we daar klaar zijn. Dat we dan elkaar hebben gevonden dat we, uh, en samen gaan komen. Dus niet meer individueel en apart en we passen ons aan... en we gaan helemaal onszelf vormen naar de norm. Maar nee, dat je met elkaar gaat connecten... en uh, dat je de kwaliteit uit elkaar gaat halen. En daardoor uiteindelijk een hele kwalitatieve... een hele bijzondere generatie staat er gewoon straks voor de deur. Dus... Ja, dat, uh, daar kijk ik me heel erg op. En ik hoop ook dat iedereen dat uh, eigenlijk dat goud als het ware... als het die binnenkomt in kunstenaars, maar ook in nieuw personeel... dat ze die kwaliteit zien en daar ook vooral in je personeel gaat investeren. Dus investeer niet alleen in alles wat er buiten zit... maar investeer ook gewoon meteen met hetgene wat je hebt... en wat diegene dan ook uh, heeft. Dus ik sluit me eigenlijk gewoon weer helemaal terug aan... de woorden die helemaal in me zijn gegaan... En dat is van zie de kwaliteit in de burger, zie de kwaliteit in studenten, zie de kwaliteit in mensen.
1: Mooi. Maar ook neem de macht, hoor ik jou zeggen. Ja, hè? Ja, en, ja. En,
2: en ja, ja. En ja, neem de macht en uh, ja, bloei. Ja.
1: Raquel, als je dit zo hoort, wat zou jij nog de, de, de machthebbers
3: willen meegeven? Ja. ja, je krijgt altijd maar een klein beetje tijd, hè? En daarna ja. komt de volgende weer. Dus nee. Um... Ja, dat, dat sowieso, maar kijk, um, ja, ik, ben, ik, ben, ik zit in Ghana voor, voor een project, maar ook omdat we met een, een groep kunstenaars over de hele wereld uh, uh, al een lange tijd in contact staan. Een aantal hebben in Nederland gestudeerd, een aantal, iedereen is verspreid. En, uh, kijk, ik zit nu op een plek waar kunstenaars niet zo vrij kunnen spreken zoals we nu in dit gesprek doen. Uh, niemand steunt hun dus, geen overheid, geen, geen fondsen waar ze naartoe kunnen gaan... ze moeten allemaal alles met zichzelf doen... en ondertussen gebruiken de galeristen ze om snel geld te maken. Dus dit is echt een verademing om, om jullie nu aan te horen hierover. Uh, wat we nu wel proberen te doen met al deze kunstenaars... is om een uh, globaal collectief te vormen... juist uh, omdat we op zoveel verschillende plekken verschillende verhalen horen... En wij vinden dat we juist met onze kennis een, een, een platform kunnen gaan bieden en kunnen gaan maken. Waardoor we juist deze, deze problematiek aan de kant kunnen gaan schuiven. En niet omdat we uh, helemaal tegen instellingen zijn. Maar wij vinden ook omdat wij zoveel kennis hebben dat, uh, dat, er uiteindelijk een, uh, dat we dat zelf nu ook kunnen gaan doen. En ik denk dat uh, juist omdat er een nieuwe soort, een soort van vorm van uh, kennis bij deze kunstenaars is... een soort van nieuwe dynamiek, uh, de, de verandering sneller kan komen. En dat betekent dat we uh, in educatie nadenken, in het uh, aankopen van grond... in het uh, neerzetten van exposities, in het archiveren van werk... Uh, wat uh, is de functie van een museum wat is de functie van een galerist enzovoort uh, en overal op de, over de hele wereld zie je deze collectieven van andere kunstenaars ook oppoppen van museumdirecteuren tot, tot aan curatoren, iedereen denkt over deze dingen na, dus het is, het is geen omkeer, we kunnen, we kunnen niet meer terug um, en ik denk dat het over een aantal jaar steeds beter en sterker wordt, dus uh, dat is mooi.
1: Nou dankjewel en ik, mooi op die vergelijking Heftig ook, maar ook goed om te zien hoe je eigenlijk schetst: dat we, dat, dat systeem, dat het inderdaad echt een ecosysteem is. Dat je elkaar dus heel ja. erg nodig hebt. En dat het hele systeem dus moet aanpakken. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor uh, de openhartige en kritische noten die er gekraakt zijn. En uh, een groot applaus voor deze sprekers. Raquel. Dank ook, Raquel. Ja. Veel succes.
0: Dit was het derde deel van het Refresh Amsterdam Symposium... mede mogelijk gemaakt door het Pictoride Fonds. Wil je deze hele uitzending of het hele symposium terugkijken... dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl... of via het YouTube-kanaal van het Amsterdam Museum. Als je wilt reageren op deze podcast... dan kan dat door de medenaar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl. En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten, Felix Meritus en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.